0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Montag, den 30. August. Und ich bin Mary abdelaziz Ditzo. Sind wir doch mal ganz ehrlich. Menschen sind Gewohnheitstiere. Wir gewöhnen uns an Umstände. Und wenn diese auch noch gut sind, dann umso mehr und umso schneller. Ähnlich verhält es sich beim DAX. In diesem Jahr hat der Deutsche Leitindex mehr oder weniger durchgefeiert. Vielleicht gab es in den letzten Wochen die ein oder andere Katerstimmung, aber die schien ja mit dem Erreichen der 16.000er-Marke neulich auch wieder schnell vorbei zu sein. Jetzt möchten wir die ganze Feierei einmal einordnen und nach vorne blicken. Allem voran mit der Frage, wie viel Potenzial die erste deutsche Börsenliga dieses Jahr noch bereithält. Und dafür haben wir heute den Chef des Vermögensverwalters DJE Kapital in die Sendung geholt. Jens Erhardt hat in seiner Karriere schon einige Auf und Abs an den Märkten erlebt. Mit ihm diskutieren wir gleich über den Status quo der deutschen Börsenwelt und über Chancen und Risiken, die den DAX bald vielleicht die Richtung weisen könnten. Und bevor es in die Diskussion geht, starten wir erstmal wie gewohnt mit einem aktuellen Blick auf die Märkte. Meine Kollegin Laura Delamotte hat alles Wichtige vom Börsentag für Sie zusammengefasst. Laura, jetzt ist die Inflationsrate heute tatsächlich nochmal gestiegen. Im August lag sie bei 3,8 Prozent, jetzt bei 3,9
1: Prozent. Ja, wie reagiert die Börse darauf? Ja genau, die Verbraucherpreise sind in der Tat in Deutschland gegenüber dem Vorjahr jetzt so stark gestiegen, wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Ich habe mal nachgeguckt, einen stärkeren Anstieg gab es das letzte Mal im Dezember 1993, das stellt man sich mal vor, 28 Jahre her. Mhm. Und der Grund dafür ist, zum einen gab es letztes Jahr einen Sondereffekt. Wir hatten die Mehrwertsteuersenkung wegen Corona. Da gab es ja die Senkung von 19 auf 16 Prozent für die meisten Waren und Dienstleistungen. Und dazu gekommen ist noch, dass in den vergangenen Monaten die Energie- und Nahrungsmittelpreise ziemlich deutlich steigen. Das bekommt der eine oder andere vielleicht auch an der Tankstelle oder am Supermarkt mit. Tja, und die Ökonomen rechnen damit, dass die Inflation sogar noch weiter steigen wird, nämlich auf bis zu 5 Prozent. Aber das lässt die Börsianer irgendwie ziemlich kalt. Die Kurse in Deutschland, Europa und auch in den USA sind zu Handelsbeginn in den ungefähr auf dem Niveau von Freitag.
0: Okay, und von hohen Inflationsraten kommen wir jetzt mal kurz zu hohen Windstärken. In den USA ist Hurricane Ida gestern auf Land getroffen. Ja und hat zum Teil tatsächlich schwere Verwüstungen verursacht. Wie bewegt die Anleger das?
1: Ja, das verfolgen die natürlich ganz genau. Gestern traf Eider den Bundesstaat Louisiana und zieht jetzt momentan weiter Richtung Mississippi, Tennessee, vielleicht auch West Virginia. Und noch lässt sich das ganze Ausmaß der Zerstörung nicht ganz abschätzen. Aber die Investoren trennen sich heute trotzdem vorsorglich schon mal von den Aktien von Munich Re, Swiss Re, Hannover Rück. Das sind so die großen Rückversicherer, die ja immer einspringen im Katastrophenfall. Und die Versicherer vor Ort mit Geld versorgend, damit die die versicherten Schäden regulieren können. Der Ölpreis erstaunlicherweise hält sich aber heute noch relativ stabil. Am Sonntag stand wegen des Hurricanes schon die gesamte Produktion von den Ölplattformen im Golf von Mexiko still. Aber heute warten die Anleger erstmal ganz ruhig auf Informationen, was jetzt da wirklich an Schäden angefallen ist. Einen höheren Puls haben sie woanders bekommen. Wo genau? <lacht> Bei Adva Optical äh, aus der Nähe von München. Das ist äh, ein Unternehmen, äh, ein sogenannter Telekom-Ausrüster. Die sind spezialisiert auf Glasfaser-Übertragungstechniken, äh, sind im SDAX notiert. Und schon um die Mittagszeit kamen die ersten Gerüchte auf, dass das US-Unternehmen ATREN ein Übernahmeangebot für Adva vorlegen will. Und prompt stützen sich die Anleger auf die deutsche Aktie. Und dann um kurz vor zwei kam die offizielle Börsenmitteilung zur Übernahme. Und dann schoss der Kurs bis auf 20 Prozent hoch.
0: Und zum Schluss, Laura, kein Montagsupdate mit dir ohne einen Blick auf Borussia Dortmund. Lass mich raten, heute steht die Aktie wahrscheinlich im Plus, oder?
1: Ja, ganz genau. Am Freitag gab es ja einen Sieg gegen Hoffenheim. Und da haben die Anleger heute wieder gute Laune und kaufen die Borussia-Aktie.
0: Na, das ist doch mal ein positiver Ausstieg. Laura, herzlichen Dank für dein Börsenupdate und liebe Grüße nach Frankfurt.
1: Ja, gerne. Liebe Grüße zurück.
0: Erst vor kurzem hat Jens Erhard klargemacht, wie er aktuell auf den DAX blickt. Keine großen Rekorde mehr in diesem Jahr, dem DAX geht sozusagen die Luft aus. Wie der Chef des Vermögensverwalters DJE Capital auf diese düstere Aussicht kommt, das wird er uns jetzt hoffentlich verraten. Herr Erhard, damit nehmen Sie wahrscheinlich vielen Anlegern die Hoffnung auf eine Jahresendrally. Ein mögliches Risiko, das Sie für den deutschen Leitindex sehen, ist die weitere Entwicklung der Pandemie. Wobei, ganz ehrlich, das hat den DAX bislang doch auch nicht interessiert, oder?
2: Nein, also die Pandemie war zumindest zuletzt kein großes Thema mehr. Durch die Impfung hat die Börse das eigentlich abgehakt. Aber das kann sich natürlich unter Umständen noch ändern. Nicht? Also ich will es auch nicht beschwören, aber man sieht ja in Asien gerade oder auch in Amerika doch die Anzahl der Infektionen aber auch der Todesfälle, das ist in Europa ja bisher noch, freudigerweise in dem Bereich noch nicht so schlimm, wieder anziehen. Also das könnte schon sich auswirken. Also wir haben zum Beispiel auch in Vietnam eine kleinere Aktienposition in unseren Fonds und äh, dort hat man ziemlich alles zugemacht. Die Fabriken arbeiten jetzt nicht mehr und äh, das hat natürlich schon einen gewissen Börseneinfluss auf die Kurse dann.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de hm, Ja,
0: einen weiteren Punkt, den Aber Sie... Ist ja, noch nicht vorbei. Ja, ist noch nicht vorbei. Da haben Sie natürlich recht. Ähm, wobei man ja äh, wirklich äh, sagen muss, es hat bislang hierzulande relativ wenig Menschen interessiert. Also wenn man sich mal die letzten Monate anschaut. Ja,
2: ja, das ist richtig, richtig. Ja, genau. Aber ich meine, indirekt merken es die Unternehmen natürlich ja, durch die Supply Chains auch, dass die eine oder andere Ware nicht so richtig rüberkommt und dass dadurch auch die Preise bei solchen Waren ziemlich anziehen und solche Preise kann man dann nicht immer gleich so weitergeben. Das heißt, die Gewinnspanne geht dann bei manchen Unternehmen jetzt vorübergehend zurück. Also so indirekt im Hintergrund gibt es schon ein paar Auswirkungen, aber sie haben völlig recht. Also die Börse Schaut eigentlich gar nicht im Moment auf diesen Infektionsbereich oder hm. Pandemiebereich und das ist auch eigentlich kein Grund, warum ich jetzt ein bisschen vorsichtiger geworden bin.
0: Hm. Sondern?
2: Ja, also im Grunde war die ganze Host sehr liquiditätsgetrieben. Die Notenbanken haben sehr viel Geld gedruckt und äh, dieses Geld muss irgendwo angelegt werden. Nicht Amerika, 120 Milliarden Dollar pro Monat, mhm. das ist ja doch eine ganze Menge. Und wenn das jetzt zurückgenommen wird und äh, nicht gleich, aber angekündigt wird, es zurückzunehmen und davon ist wahrscheinlich auszugehen, obwohl ich es persönlich übrigens für falsch halte und denke, man sollte das verschieben, aber wahrscheinlich wird es wohl kommen vor dem Hintergrund doch von Inflationsraten von 5,4 Prozent in Amerika und das schmälert dann diese sehr gute Liquiditätskomponente für die Börsen etwas und äh, auch wenn die Wirtschaft sich wiederholt, dann schluckt das auch Liquidität. Nicht? Das Paradoxe ist ja, dass die Börse häufig sehr gut läuft, wenn die Wirtschaft erst am Anfang einer an Erholung ist und auch nicht viel Geld sozusagen in der Wirtschaft äh, absorbiert wird. Also ich sehe es immer sehr aus der monetären Ecke. Man hat lange an den Börsen ja immer gesagt, ja das hängt nur von den Gewinnen ab und wenn die Gewinne steigen, steigt die Börse, aber das hieß ja zum Beispiel, dass die Kursgewinnverhältnisse immer gleich bleiben ja. müssten und die ändern sich ja gewaltig. Nicht? Als ich mit Absolut. Börse anfing, da waren Kursgewinnverhältnisse von unter äh, 10 normal und heute da sagt man, ja, naja, das ist so ein Wachstumswert, der hat Kursgewinnverhältnis 40, das ist sehr günstig und also ja. das hängt sehr mit der Liquidität zusammen. Nicht? Also wenn die Liquidität schlecht ist, sind auch wieder die Kursgewinnverhältnisse unten und also die Gewinne können dann steigen und die Kurse trotzdem nicht steigen.
0: Ja, genau, absolut. Und dazu muss man ja auch sagen, das ist ja so ein bisschen dieses alte Schema, was, sagen wir mal, vor Corona galt, ne, zu sagen, Aktien werden danach gekauft, ob die Gewinne eines Unternehmens steigen. Ähm, dann hätten sie sicherlich auch recht mit ihrer Befürchtung. Allerdings, um nochmal auf den Punkt zurückzukommen, gerade in der ersten Jahreshälfte ließ sich ja oft genau das Gegenteil beobachten. Ne? Also DAX-Aktien galten zwischenzeitlich als überbewertet, eben weil der Kurs so hoch war, also weil so viele Anleger Aktien zugekauft haben, die Gewinne aber fehlten. Das also ist schon eine interessante Beobachtung, da verändert sich ja gerade was. Das ist schon Bank. völlig
2: richtig. Ich meine, ich sehe es ja auch nicht äh, so, dass jetzt die Börse nun in eine Base übermündet. Ich habe es eher so gesagt, dass es so wahrscheinlich unter Schwankungen seitwärts gehen wird. Zunächst mal auch ein gewisser saisonaler Gegenwind, so die Monate August. Der August war ja auch nicht, nicht so spannend. Ähm, und äh, der September und der Oktober sind normalerweise keine Monate, wo die Börse nach oben wegläuft. Allerdings hm. diese Statistiken, die sagen, dass es schlechte Monate sind, heißt meistens auch nur, dass es sich nicht aufwärts bewegt hat oder ganz geringfügig abwärts. Das ist also nicht automatisch so, dass jetzt eine Bess zu erwarten ist aus dem Saisonrhythmus her. Also eher eine Dämpfung der, der Aufwärtsentwicklung, dass es eher seitwärts geht, sagen wir mal so. Okay.
0: Ähm, Sie haben ja eben die, die Notenbanken schon angesprochen und auch so ein bisschen das Tapering quasi angekratzt, der amerikanischen Notenbank, was ja vielleicht eintritt, noch ist es ja noch gar nicht äh, klar. Was glauben Sie denn bei bei der EZB, wenn wir mal nach Europa schauen, da werden noch gar keine Anstalten gemacht, dass in irgendeiner Form gestrafft wird. Und wenn ich Sie eben richtig verstanden habe, fänden Sie das auch nicht richtig im Moment?
2: Völlig richtig. Also in Europa ist die Situation eigentlich ein gutes Stück anders. Also hier redet kein Mensch von Tapering und außer Herrn Weidmann sind, glaube ich, alle dafür, dass da zumindest gleich viel Geld gedruckt wird, um es mal einfach auszudrücken wie mhm. bisher. Und die EZB hat ja sogar gesagt, wenn es schlechter werden sollte mit der Konjunktur, drehen wir sogar wieder auf. Also da ist überhaupt noch nicht die Rede davon, den Geldhahn zuzudrehen. Deswegen habe ich mich auch so ein bisschen zu der Prognose verstiegen, dass europa vielleicht zumindest relativ etwas besser in zukunft abschneiden könnte für die nächsten monate oder auch vielleicht sogar länger weil eben hier die liquiditätssituation besser sein könnte als in den usa und auch fiskalpolitisch genauso dass da in europa jetzt plötzlich mehr schulden gemacht werden früher unter deutschem einfluss wo man eigentlich immer maastricht bedingt die schulden die altverschuldung auf unter 60 prozent senken sollte am besten in meisten europäischen Ländern. Das ist ja vom Tisch, glaube ich.
0: Ja, genau. Und äh, tatsächlich ist es ja so, dass Sie momentan sehr, kann man sagen, für den europäischen Aktienmarkt plädieren in gewisser Form. Sie sind einer der bekanntesten Börsenstrategen in Deutschland, haben also jahrzehntelange Erfahrung und den Markt lange beobachtet und damit auch beobachtet, dass die amerikanischen Börsen ja bislang immer deutlich beliebter waren als die europäischen. Woher kommt denn jetzt ganz genau dieses ja, Parteiergreifen für Europa? Nennen wir es mal so. Oder für europäische Aktien.
2: Ja, Um das vorwegzunehmen, ich habe das in meiner Berufskarriere schon häufiger gesehen, dass Analysten gesagt haben, ja, Europa ist viel billiger, die Kursgewinnverhältnisse sind niedriger und dieses Kursbuchwertverhältnis, also diese Substanz der Aktien, ist ein Bruchteil nur so hoch wie in Amerika. Mhm. Also deswegen müsste Europa jetzt besser steigen. Und es war eigentlich bisher immer falsch, so ungefähr. Also von ganz gewissen kurzen Ausnahmen. Und äh, deswegen bin ich auch mal etwas skeptisch mit dieser Abkopplungstheorie. Ähm, aber meine, es, es muss ja nicht alles für ewige Zeiten in Stein gemeißelt sein immer so bleiben. Denn äh, was ich schon sagte, also einerseits von der Liquidität her sieht Europa wahrscheinlich in Zukunft, äh, wenn die Amerikaner tapern, etwas besser aus und vom Fiskalpolitischen machen die Amerikaner ja auch sehr viel. Nicht? Also äh, Biden will ja dort für Infrastruktur und soziale Zwecke da, äh, ich glaube 4,7 4, Billionen, also das ist doch immer ein einiges Geld, äh, das sind ja über 20% Prozent des amerikanischen Bruttoinlandsprodukten, die Hand nehmen, um eben auch die Konjunktur anzukurbeln. Aber in Europa äh, ist eben der Unterschied größer zu vorher und die Börse schaut immer auf die Unterschiede, nicht so sehr aufs absolute Niveau. In Europa wurde eben, wie gesagt, vor Covid eher gebremst, fiskalpolitisch, während Trump ja schon 5% Defizit ungefähr, äh, Staatsdefizit gefahren hat und das war schon das höchste Defizit, das Amerika in Friedenszeiten oder nicht schweren Rezessionszeiten überhaupt gefahren hat. Und insofern ist der 180-Grad-Schwenk in Europa besonders stark und deshalb der positive Einfluss vom Fiskalpolitischen in Europa vielleicht sogar größer als in Amerika.
0: Welche Branchen würden Sie denn empfehlen mit Blick auf europäische Aktien?
2: Ja, ich meine, es ist viel ausgesprochen preiswert, außer vielleicht die eher äh, Technologie- und Wachstumsaktien. Die haben sich so ein bisschen angeglichen an die amerikanischen Verhältnisse, Kursgewinnverhältnisse, aber sind immer noch preiswerter. Aber viele äh, Branchen, die äh, noch nichts mit so einem sozusagen Wachstumsimage behaftet sind, die sind, finde ich, ausgeschaut preiswert. Nicht? Also ob sie nun Versicherungen nehmen oder auch Banken, also, also typische Value-Aktien oder auch Versorger, Telekoms, mhm. das sind alles Aktien, da sagen die meisten Börsianer, naja, ist ja ganz schön und gut, aber da hat man noch nie viel Geld damit verdient. Das gibt vielleicht ein bisschen Rendite. Aber gerade wenn man jetzt erwartet, dass die Börsen insgesamt nicht nach oben weglaufen, kann ich mir vorstellen, dass die Anleger einen bisschen defensiver wieder investieren und sich auch fragen, ja, können die Bewertungen eigentlich bei den Wachstumswerten noch höher werden? Die sind ja doch vergleichsweise hoch wie im Jahre 2000. Mhm. Also da ist doch eine gewisse rote Ampel sogar für die Börsen zu sehen. Da könnte ich mir vorstellen, dass man auch wieder vorsichtiger in der Anlage wird und dann solche Branchen ja mit einbezieht, sagen wir mal so, mhm. vielleicht nicht bevorzugt, aber mit einbezieht in Anlageüberlegungen, die bisher von vielen aktiven Fonds nun sehr vernachlässigt waren. Nehmen Sie gerade die Versorger in, in Deutschland oder Europa, die sind also wirklich äh, viel, viel interessanter mhm. als, als festverzinsliche Papiere und viele Anleger haben ja auch zur Aufgabe, Kapitalerhalt oder Institutionen oder Fonds, Kapitalerhalt und Risiko stark zu beachten und das war ja bisher eigentlich eher falsch in die Ecke zu schauen, sondern man müsste möglichst aggressiv investieren dieses Jahr, aber wenn das wieder kommt, glaube ich, dann dies denken, dann werden solche Dividendenaktien, wenn man so 4-5% Dividende kriegt und praktisch Negativzinsen, sind ja auch noch 18 Billionen weltweit Negativzinsen äh, bei den Anleihen, äh, dann ist sowas dann vielleicht doch wieder ein bisschen interessanter als bisher.
0: Okay, also das heißt, was lange Zeit out war, könnte bald wieder in werden. Ja, Herr, relativ äh,
2: zumindest. Relativ, okay. Ja,
0: ja. Ein weiterer Punkt, den Sie, um nochmal zum DAX zurückzukommen, den Sie als Hindernis für zukünftige Kurssprünge wahrnehmen, ist der Konflikt zwischen China und den USA. Wie genau könnte der DAX darunter leiden? Wo genau sehen Sie hier oder stellen Sie hier Berührungspunkte her?
2: Ja, also man hat es ja schon gesehen, dass eben Amerikaner Verbote ausgesprochen haben zum Kauf von äh, amerikanischen Aktien oder äh, Anleihen. Also das wissen alle Institutionen, die Geld anlegen müssen, dass man gar nicht bei jeder Bank überhaupt chinesische Wertpapiere kaufen kann. Die Banken sagen dann, nein, dass die Order, können wir nicht annehmen. Damit schenken schon an, ähm, aber auch, dass so Huawei und ähnliche Gesellschaften doch aus politischen Gründen unter Druck gesetzt worden sind von Amerika, hat den Aktienmarkt beeinflusst und dass zum Beispiel auch die Chinesen bisher sich ja gut finanzieren konnten über IPOs oder Kapitalaufnahme von chinesischen Aktien in Wall Street, das will man ja auch wahrscheinlich zumindest begrenzen oder sogar beenden, indem man sagt, ja, die Chinesen müssen hier genau äh, alle Bilanzunterlagen und alle Unternehmensunterlagen ja. in umfangreichem Umfang vorlegen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann dürfen sie nicht mehr in Amerika gehandelt werden. Also Da ist genau. ja ein Zeitlimit gesetzt worden. Und das kann ja durchaus kommen, dass dann ja. die Aktien nicht mehr gehandelt werden dürfen in Amerika.
0: Genau, in Amerika. Aber wo genau stellen Sie die Verbindung zum DAX her?
2: Ja, Die Verbindung zum DAX ist natürlich, dann, dass die amerikanische Börsentendenz immer sehr stark auf Deutschland abfärbt. Deswegen sind diese ganzen Abkopplungstheorien natürlich auch immer etwas vorsichtiger äh, zu sehen. Das wird nicht so sein, dass Amerika in den Keller geht und Deutschland durch die Decke. Aber es ist ja so, dass das auch sehr viele deutsche Aktien in Amerika liegen. Früher, als ich anfing mit Börse, da waren die Deutschen diejenigen, die den DAX hauptsächlich besaßen, die DAX-Aktien und heute sind es doch im Wesentlichen die Anglo-Amerikaner und die Deutschen nur noch eine Minderheit. Also das heißt, wenn man wenn die Amerikaner dann negativ für ihre, eigenen, für ihre eigene Börse gestimmt sind, aus weit wegen Liquiditätsgründen, dann könnten sie natürlich auf die Idee kommen, auch ein paar deutsche Aktien zu verkaufen. Also ja, es ist doch stimmt. so, dass äh, sehr viel davon abhängt, äh, wohin die Tendenz und die Liquidität äh, in New York geht. Also deswegen schaue ich auch einmal zuerst dahin, was die FED macht, also wie dort die Meinungsäußerung ist und erst zu zweit, was die EZB macht. Mhm.
0: Ne? Ähm, wobei... Ich mich dann doch zunehmen also ja, Sie haben natürlich recht, das ist, äh, diese Verbindung ist da nach wie vor ja. und doch sind es ja immer mehr deutsche Anleger, die sich auch für deutsche Aktien interessieren, also das gleich, sagen wir mal, das Gewicht, die Gewichtung könnte sich ja so ein bisschen verschieben in Richtung deutsche Anleger investieren auch in deutsche Aktienindizes. Äh, zunehmend wohlgemerkt, auch durch diese ganzen Neo-Broker wie Scalable und Trade Republic, also viele, viele Kleinanleger, die dem Markt beigetreten sind. Naja, und dass sich dadurch dann vielleicht auch diese Abkopplung dadurch ein bisschen zunimmt. Kann das sein?
2: Ja, das ist ein guter Gedanke, ja. Ja, nein, nein, also das ist ein guter Gedanke. Ich meine, was ja wirklich auch einer neuen Punkte an den Börsen ist, dass sehr viele neue Anleger dazugekommen sind. Nicht? Das hängt dann mit den Zinsen zusammen. Nicht? Negativzins anleihen, Festgeld bringt nichts mehr, also muss man sich was anderes überlegen und das äh, ist für Institutionen schon länger der Fall, aber viele Anleger, die auch zuletzt zur Zeit Zeit hatten, sich mit dem Gedanken zu Hause zu beschäftigen, äh, weil sie nicht im Büro waren und die sind jetzt auf die Idee gekommen, ach Deutschland, Aktien ist ja auch ganz interessant. Das ist vielleicht sogar ein gewisses Hobby bei manchen entstanden, ja, sich genau. mit Börsen zu beschäftigen. Und, äh, die Sparquote liegt ja in Deutschland bekanntlich auf einem wirklich langjährigen Hoch. Also Geld ist unbedingt da, weil es eben nicht für Konsum oder irgendwelchen Servicebereich ausgegeben mhm. wird. Äh, und das ist ein sehr interessanter Gedanke, dass dadurch vielleicht sogar längerfristig ein gewisser positiver Schub für die Börsen da sein kann, weil eben die Anlagealternativen fehlen. Und das gilt ja in Deutschland, wo die Zinsen noch tiefer sind als ja. in den USA. Da kriegt man ja zum Beispiel für Unternehmensanleihen immer noch ein bisschen Geld. Äh, gibt, trifft das noch mehr zu? Also, es äh, würde mich persönlich freuen und es war auch immer Zeit meines Lebens so ein Wunsch, dass, dass sich die Aktienanlage wirklich äh, als Vermögensbildungsinstrument sich gut entwickelt in Deutschland. Äh, das würde mich sehr freuen. Mhm, äh, aber da gab es ja schon viele Enttäuschungen in der Vergangenheit und auch die Politik hat wenig nachgeholfen. Nicht? Und Stichwort Politik. Ist das jetzt ein Rückenwind für den DAX, wenn wir jetzt so eine ähm, Koalition bekommen, wie sie sich so zuletzt andeutet, also dann fällt erst der IFO im äh, mhm. nächsten Stückchen und dann zum kommt noch die Mal. Idee, ja. dass jetzt also da in Berlin das alles ganz anders aussieht in Zukunft. Also das ist natürlich auch kein Rückenwind jetzt für den DAX kurzfristig. Aber die Politik sollte man nicht so total überbewerten ja. für die Börse. Nicht? Es gibt genau. auch positive Gesichtspunkte. Zum Beispiel Die Linken geben mehr Geld aus. In Amerika war unter die Demokratie Demokraten immer die Börse meistens besser als unter den Republikanern. Also es, man muss in der Börse mal alles von zwei Seiten sehen.
0: Da haben Sie recht. So, jetzt haben wir noch anderthalb Minuten, Herr Erd. und ich habe noch zwei Fragen nicht unbedingt loswerden muss. Erstens, wenn wir mal generell auf die Aktienmärkte blicken, ich meine klar, die Stimmung ist bombastisch gewesen in den letzten Monaten, aber das ist ja rückblickend irgendwie auch logisch, wir haben es ja auch gerade schon angesprochen, Zinsen gleich null, die Notenbanken schütten und schütten Geld in die Welt. Wie sieht es mit dem Blick nach vorne aus? Also ist nicht die logische Schlussfolgerung, dass dieses starke Wachstum, was wir erlebt haben, zukünftig ja mehr oder weniger abnehmen muss, Ja,
2: also weil noch besser
0: kann es ja nicht werden.
2: Gut, ich meine, die Börse ist eine Institution, die immer relative Unterschiede sieht. Also was kann noch überraschend besser werden sozusagen? Genau. Was überraschend besser war, war diese ganze Liquidität und auch dann am Schluss war natürlich auch die Konjunktur dann besser. Da haben ja auch viele den Crash- und Weltuntergang da vor anderthalb Jahren gesehen. Also was kann besser werden? Ich glaube, dass wir konjunkturell durchaus von einer Phase stehen, die also nicht enttäuschend wird und damit die Gewinne mittelfristig auch nicht. Also das ist schon mal ein, ein positiver äh, Aspekt. Aber äh, im Grunde habe ich Anfang der 70er Jahre ja meine Doktorarbeit geschrieben und da herausgearbeitet, dass im Endeffekt die Liquidität doch der allein, nicht zu sagen allein, aber der überwiegend wichtigste Börsenfaktor ist und das war damals relativ neu. Damals glaubten also alle zu 100 Prozent, dass nur die Gewinne zählen und dass dann die Liquidität und äh, die Geldmittel Mengenentwicklung gerade und auch die enge Geldmenge im 1. Wichtig ist, hat keiner gesehen. Also und da denke ich, wird nicht so sehr viel besser werden in nächster Zeit und deshalb bin ich auch eher so bei der Prognose Seitwärtsentwicklung. Wobei Seitwärtsentwicklung ja auch nicht heißt, dass man keine Gewinne machen kann an der Börse. Die eine oder andere Branche ist nach meiner Meinung wirklich preiswert. Ich nannte vorhin schon mal Versicherungen. Ich meine, da haben alle wieder Angst bekommen, jetzt wegen der Flutkatastrophe. Aber im Endeffekt äh, sind Versicherungen wirklich preiswert, haben sehr gute Dividendenrenditen in Deutschland. Nicht? Hm. Wenn man es ein bisschen defensiver noch haben will, die, die Versorger wie gesagt, auch die gehen Richtung Grün zum Teil und das ist auch von den Börsenteilnehmern international eine gesuchte Anlage. ESG wird ein Thema sein, ob sie dauert. Das ist also auch Rückenwind für die Börse. Also sie finden durchaus auch positive Aspekte. Aber ich glaube, dieser große Schub nach oben, den wir gehabt haben, das ist eigentlich meine Hauptaussage, der könnte erstmal ähm, in eine eher Seitwärtsbewegung übergehen. Ja.
0: Okay, heißt ganz konkret, wann ist der DAX reif für die 17.000er Marke? In einem Satz, eine kurze Einschätzung.
2: Ich glaube, das dauert. Also Ich könnte mir vorstellen, dass wir es das in diesem Jahr nicht schaffen. Aber dass wir noch ein bisschen höher am Jahresende mhm. stehen als heute, das halte ich schon okay. für realistisch.
0: Sie halten es für realistisch. Das heißt, wir gehen hier mit Hoffnung aus dem Interview raus. Herr Erhard, viele spannende Informationen. Herzlichen Dank für all die Infos und liebe Grüße nach. Wo sitzen Sie gerade?
2: Ja, in Pulloch, hier am Schreibtisch.
0: <lacht> Alles klar. Liebe Grüße dahin.
2: <lacht> ja, ganz herzlichen Dank und äh, hat mich gefreut, mit Ihnen zu sprechen.
0: Ja, der DAX und die 17.000er-Marke, wie denken Sie darüber? Wenn Sie mit uns hier zu diskutieren wollen, schauen Sie doch gerne mal auf unseren Twitter- und LinkedIn-Profilen vorbei. Die Hosts von Today posten dort regelmäßig die aktuellen Sendungen und lösen damit auch die ein oder andere Debatte aus. Werden Sie gerne Teil davon, wir würden uns freuen. Und wenn Sie lieber anonym bleiben möchten, haben Sie natürlich auch immer die Möglichkeit, uns eine E-Mail zu schreiben. today at handelsblatt.com, hier können Sie uns erreichen. Unser Redaktionsschluss für heute war wie gewohnt um 16 Uhr und der Producer der heutigen Folge ist Florian Högerle. Das war's für den Moment von uns. Ihnen wünschen wir jetzt einen entspannten Feierabend oder wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Bis bald.